0: Hier ein Marker, das sieht doch hier alles gut aus, sollte jetzt alles funktionieren. Herzlich willkommen bei Bandleben, dem Podcast über und von und mit dem Musikmachen mit Johnny und normalerweise Jan, der heute im Karibikurlaub ist. Damit ich nicht ganz alleine bin, dabei darüber zu reden, wie das Bandleben so ist, habe ich heute den Sibi dabei. Schönen guten Tag, jetzt hast du mich direkt äh, neidisch
1: gemacht auf die Karibik.
0: Ja, das ist äh, das macht er öfter, dass er so. Also, weißt du, du kannst doch
1: kein Interview, wir sitzen jetzt hier in Deutschland rum und ja. kannst ein Interview doch nicht starten und dann gleich sowas in den Kopf setzen. Da hat man natürlich sofort Lust, ins Meer zu
0: springen. Naja, Jan sitzt da jetzt am Strand, ne? Trinkt da irgendwelche Cocktails mit ganz vielen Schirmchen drin und Obst und so. Und was haben hm. wir? Ja, genau. Ich habe
1: Wasser vor mir.
0: Hier scheint immerhin gerade die Sonne so halbwegs.
1: Hier scheint der Sahara-Staub. Ach,
0: gut, in Iceland, äh, ja. Ist ja, es ist ja ähm, auch
1: äh, subtropisch, glaube ich. Genau, wir sind nicht mehr weit bis zur Wüste.
0: Ja, äh, du spielst bei einer Band, die den Namen Itchy trägt. Gut recherchiert. Das, das, das habe ich rausgefunden im Rahmen meiner Recherche. Und äh, das wird sicherlich ein paar Leuten was sagen. Und äh, wenn man itchy Pupskit sagt, vielleicht sogar noch ein paar mehr Leuten. Ihr habt ja damals irgendwann den Namen äh, geändert Weil ihr ihn selber doof fandet oder? Ja genau, also wir (lacht) haben
1: 2001 äh, uns gegründet, haben uns den, ja, haben uns nicht viel Gedanken über die Namensfindung gemacht ähm, offensichtlich und haben uns Itchy Poopskit genannt, weil wir das ähm, damals im Englischunterricht kurz irgendwie lustig fanden und ähm, Tag danach leider nicht mehr, aber da war dann schon das erste Plakat für die erste Show am ähm, Hängen und dann, da dachten wir, also jetzt können wir uns auch nicht mehr umbenennen. Nee, das war dann zu oh, so spät. Ja, genau und so hat sie das leider 15 Jahre durchgezogen <lacht> und wir fanden den Namen echt nie gut ähm, tatsächlich, sondern eher schlecht und äh, hat uns auch glaube ich einige Steine in den Weg, in den Weg gelegt. Mhm. Aber dann haben wir 2017 haben wir uns dann dazu entschlossen, hey, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, äh, um uns äh, Ja, es ist es ja. Wir haben quasi den Namen verkürzt und haben jetzt einfach nur noch Itchy im Namen und äh, das sind wir happy mit.
0: Da ist der Wiedererkennungswert noch so, noch so ein bisschen da. Ne? Wenn man euch von vorher noch kennt, kann man darauf kommen, dass es die gleiche Band ist. Das ist vielleicht ein genau. Bisschen, genau. bisschen einfacher, als wenn ihr jetzt auf einmal einen ganz anderen Namen habt. Aber genau. ähm, du hast völlig recht, ihr habt euch damit viel verbaut, weil ich persönlich fand den Namen auch immer sehr doof. Und äh, ich erinnere mich, dass ich damals irgendwie die ja auch ziemlich erfolgreichen Sachen war immer mein Gefühl, die dann so also von euch kamen musikalisch immer gut fand und mich der Name wirklich immer gestört hat.
1: Also ja, es war auch ein, es war auch echt äh, nicht, nicht, nicht äh, klug uns so zu nennen. Wobei vielleicht in den ersten ein zwei Jahren ähm, vielleicht schon, weil wir da aus dem ganzen Wust von Jugendclub. Bands äh, rausgestochen haben äh, durch diesen exotischen Namen, glaube ich, aber dann natürlich nicht mehr, weil dann wirst du halt einfach nicht so ernst genommen, wie du das gerne würdest ähm, ja. und äh, ja, das hat uns schon, also das, ähm, wir haben auch dann mitbekommen, dass uns manche Leute tatsächlich nicht äh, im Radio gespielt haben, weil sie sagten, also eine Band mit so einem Namen, das können wir uns den Moderatoren nicht zumuten, das aussprechen zu müssen. Ja. Und also ja, also da gab es in in jeder Richtung, sei es Shows, sei es Magazine, gab es wirklich ähm, Steine, die uns seinen Weg gelegt wurden. ähm, Und ja, der Name hat einfach so irgendwas Falsches suggeriert. Und deswegen, wie gesagt, war es irgendwann an der Zeit, weil wir dann dachten, hey, wir wollen eigentlich die Band noch lange machen und wenn man dann sich mit irgendwann mal mit Mitte Ende 40 irgendwann mal äh, in zehn Jahren äh, immer noch äh, damit rumschlagen muss und diesen Namen erklären. Genau, äh, und Immerhin jetzt ähm, werdet ihr fünf dann, Jahre
0: später erkläre ich schon wieder fünf Minuten den Namen. Ich, ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich werdet ihr auch zehn Jahre später noch ja. so blöde Podcaster und Interviewer. Ja,
1: tatsächlich war es jetzt schon lange nicht mehr Thema, das ist ein gutes ja. Zeichen. Gut, es hat
0: den Vorteil, dass wir noch nie miteinander geredet haben, das heißt, ich ja, kann genau. jetzt meine ganzen hängengebliebenen ähm, Probleme, die ich mit ja. hab. <lacht> Kann genau, ich habe. Genau, jetzt kannst du alles loswerden. Nee, genau. Ich hatte äh, auch nie, des, nie den Eindruck, dass, äh, also um das jetzt sozusagen mal zuzumachen, wir müssen nicht weiter über den Namen reden, aber ich hatte eben auch nie den Eindruck, dass eure Musik so albern war wie der Name. Das ja genau. genau, so das, ist es. das war ja kein eigentlich schon von Anfang an nicht. Albernes das Zeug
1: irgendwie. Nee, überhaupt nicht. Also auch ja. ähm, am Anfang klar. Wir hatten, wir waren, ich meine, wenn du mit mit 18, 19 Songs schreibst, dann sind die natürlich jetzt ähm, vielleicht nicht so deep, äh, sich gesellschaftskritisch deep wie, wie mit 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 30 oder so ist ja klar. Aber tatsächlich ja so so ähm, pubertär, wie der Name das suggeriert hat, waren wir eigentlich nie. Mhm. Ähm, Ähm, beziehungsweise nicht nur, sondern wir hatten immer schon auch ernste Themen und unsere Shows äh, und so weiter, also ja, das war einfach äh, schade, dass da so eine Diskrepanz war, aber jetzt ist sie eigentlich nicht mehr da und jetzt habt müssen wir repariert. genau.
0: Cool, Äh, und dann können wir ja auch sozusagen, jetzt jetzt, wo das alles in Ordnung ist, können wir auch mal äh, sozusagen einmal zum zum Jetzt-Zustand kommen, Äh, ihr habt gerade, also wir nehmen jetzt heute auf am 16.3., Mal schauen, wann die Folge rauskommt. Aber ihr habt ähm, zum Internationalen Frauentag am 8.3. habt ihr ja eine, passend eine neue Single rausgebracht. Beziehungsweise eine Split, ist das eine Split-Single oder eine Split-EP? Ich mal das ist eine Split-Single, nicht, genau. Wir haben eine
1: 7-Inch-Vinyl ja. gemacht. Eine Seite äh, sind wir die Band. Auf der anderen Seite ist Tarakani aus Russland äh, die Band. Und wir covern jeweils einen Song einer Frauen-Punk-Rock-Band und ähm, genau, wir covern einen Song von Bad Cop, Bad Cop. Mhm. Eine Band, die wir toll finden aus Amerika. Ähm, und die einen super Song geschrieben haben, Womanarchist, der auch textlich da wie die Faust aufs Auge passt. Und dann haben wir uns noch Unterstützung ins Boot geholt von der Cecilia von der Band The Baboon Show aus Schweden. Die hat noch äh, mitgesungen. Und so ist es so ein, ein rundes internationales Ding geworden zu einem Tag, der leider immer noch wichtig ist.
0: Ja, sehr cool auf jeden Fall, dass ihr da, dass ihr da am Start seid sozusagen. Finde ich gut. Das, das unterstützen wir gerne. Ich spreche jetzt für den abwesenden Jan direkt mit. Damit muss er jetzt leben. Und, genau, das ist sozusagen auch der Ansatz, der Ansatz, warum wir mal connected wurden. Und dementsprechend nutze ich das natürlich, um euch sonst, um euch, um dir sonst nur Fragen zu stellen zu anderen Dingen. Wie hat das überhaupt angefangen? Also, ich ich mach's noch konkreter, noch äh, granularer, wie hat das bei dir überhaupt angefangen, dass du auf die Idee gekommen bist, Musik zu machen? Wow, das ist jetzt, jetzt
1: gehen wir wirklich in an den Anfang, also mhm. ich glaube ganz ursprünglich liegt es daran, dass meine Eltern schon mich ziemlich früh, da gab es so ein, eine musikalische Früherziehung, das war glaube ich so im Kindergartenalter, dann mhm. äh, wo ich schon hin äh, hingebracht wurde und ich habe immer irgendwie schon Musik gehört ähm, durch meine Eltern, aber das war teilweise, ich, am Anfang fand ich Musikantenstadel und so richtig geil, wenn mein Opa und mein Oma immer, immer so Volksmusik gehört haben. Das rockt ja auch ganz schön, ja. Es rockt auf jeden Fall in mancherlei Hinsicht. <lacht> <lacht> ähm, ja, und ich hatte immer irgendwie Musik um mich rum und fand es geil und habe in meinem Zimmer schon immer irgendwie Musik gemacht ähm, und auf Töpfen rumgeschlagen. Ich wollte ja eh immer Schlagzeuger werden und habe dann irgendwann angefangen äh, mit Akkordeon spielen. Also nee, erstmal hatte ich, hatte ich Flöte, das hatten irgendwie alle in der Schule, mhm. dann ähm, habe ich Akkordeon gespielt und dann irgendwann natürlich war klar, okay, Rockmusik ist schon so äh, das die äh, Musik, die mir am besten gefällt und dann mit 8, 9 oder so habe ich dann ähm, habe ich mich halt umgeschaut und habe dann äh, die ersten ACDC Metallica Alben gehört und dann war es mir klar, ich muss in diese Richtung. Und dann wurde es, weil es kein Schlagzeug war, gab von meinen Eltern aus, verständlicherweise so. Will man nicht unbedingt im Wohnhaus nee, haben im Haus vielleicht. haben, genau. gab es eine E-Gitarre, die konnte ich zumindest auch laut drehen. Das ist Und schon so cool. hat es bei mir angefangen mit mit Rockmusik. Und ja, jetzt bin ich, dann werde ich 40 dieses Jahr und mache das immer noch.
0: Also lief ganz gut. Und dann, äh, genau, war, dann war es ja nicht ganz die, die schlechteste Entscheidung sozusagen. Äh, ich, das ist erstaunlich, wir haben das schon total oft gehört hier im Podcast, diese musikalische Früherziehung. Also bei den metaligsten bands bei den punkigsten Punk-Bands ist irgendwie immer der Anfang, äh, die Kinder probieren mal die Blockflöte aus. Ja, genau. Hauen dann auf so ein Xylophon und so ist es. Ja, ich finde es cool, ich finde es
1: wirklich cool. Ähm, meine Eltern waren da irgendwie waren da gut unterwegs. Ich kann zum Beispiel auch Skifahren ähm, und wurde zum Skifahren gebracht, obwohl meine Eltern nicht Skifahren. Also da bin ich denen sehr dankbar und ich habe jetzt auch eine Tochter und versucht da auch das ihr so zumindest äh, ihr die, das zu ermöglichen, Sachen auszuprobieren. Mhm. Ob man es dann äh, durchzieht oder weitermacht, ist ja dann immer äh, die Sache der jeweiligen Klar, Person. Aber, aber, aber das aber anzubieten, man, ne? Genau, äh, weil mir hat es, also mir hat es ich bin das beste Beispiel, dass es mir was gebracht hat. Ich meine, das ist mein Beruf. Ähm, und ohne das weiß ich nicht, ob es gewer- ge- so geworden wäre.
0: Also, es ist irgendwie ist dieses Thema musikalische Früherziehung und diese Musikschulen und so sind ja. irgendwie ein strukturell total wertvolles Ding, um eine, ich sag jetzt mal, deutsche Musikszene zu haben. Man muss ja irgende, irgendeine Infrastruktur haben, damit Leute Musiker werden. Das scheint zu ja. klappen irgendwie. Das stimmt. Wobei mir echt auffällt, so,
1: ähm, ich mache auch manchmal so, gibt so Coachings oder, oder so für, für, für Schüler, also gerade im Musik, jetzt im Musikbereich oder, mhm. oder für junge Bands und so weiter. Und m- vor 15, 20 Jahren hat irgendwie gefühlt, jeder Zweite hat E-Gitarre gespielt oder Schlagzeug äh, irgendwie was gemacht. Und ähm, jetzt kommst du teilweise irgendwie in eine Schulklasse oder äh, so und da spielt keiner auch nur irgendein Instrument.
0: Ja. Ähm,
1: das ist schon krass irgendwie geworden. So
0: Meinst du, das liegt am, am Musikkonsum? Also ich sag mal, dass, dass ähm, Rockmusik zum Beispiel weniger wichtig geworden ist oder liegt das daran, dass die dass vielleicht die Kids in Anführungszeichen sich nicht mehr so lange auf was so konzentrieren oder das Überangebot da ist, womit sie sich beschäftigen können? Ich glaube beides. Also ähm, ich glaube schon,
1: dass das also ich glaube nicht, nicht nicht, dass Leute oder dass, dass junge Menschen weniger Musik hören, Mhm. als früher das glaube ich nicht aber klar ähm, ich sag mal ob man jetzt dann am Handy spielt äh, oder 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 irgendwie zockt oder irgendwas macht ähm, oder Musik macht ist halt einfach das was nicht, vielleicht gab es früher da nicht so viel andere Dinge die man noch so machen äh, konnte und dann war es natürlich auch ja klar der Kumpel hat E-Gitarre gemacht man ich es auch auch mal mhm. und durch ja durch sag mal verstärkten Konsum anderer Musikgenres, wo vielleicht nicht so selbst gemacht sind oder halt nicht nicht jetzt mit Instrumenten wie Gitarre, Schlagzeug, Bass. Die eher
0: am Laptop zusammengeklickt werden können. Genau, da ist natürlich
1: schon ähm, das Interesse weniger da, äh, eine E-Gitarre in die Hand zu nehmen.
0: Also ich muss auch sagen, in meiner Jugend... ähm ja dann knapp ein bisschen jünger als du, aber nicht viel Ähm, da war das auch so tatsächlich, dass irgendwie, wenn ich darüber nachdenke fast jeder von meinen Freunden hat irgendein Instrument gespielt Mhm. und irgendwie war es dann völlig normal so Bands zu gründen Uh, ohne dass es jetzt so eine krasse Bandszene gab, aber einfach weil man irgendwie sofort vier Leute kannte, die Gitarre spielen. Ja, genau. War, hat sich das so weitestgehend äh, ergeben. Und ist, ich glaube, also da könnte was dran sein, dass es zu viele andere Sachen zum Beschäftigen gibt, weil ich habe auch damals Gitarre so ein bisschen gelernt. Und ich habe nie wieder irgendwie, also als Kind lernt man natürlich auch besser, aber irgendwie so diese ersten Jahre, wo ich Gitarre gespielt habe. Da habe ich quasi alles gelernt, was ich bis heute kann und habe ja. danach nie wieder so intensiv irgendwie mich auch nur auf irgendwie so ein Instrument konzentrieren können. Ja völlig, ich merke es auch sehr, ja. ich meine
1: selbst, äh, merk's selbst als als Teenager, keine Ahnung, auch 15, 16, da bin ich teilweise fünf Stunden am Stück äh, in, im, im Keller, hatte ich so ein Musikzimmer sozusagen, wo ich halt dann äh, laut sein konnte und dann habe ich wirklich fünf Stunden am Stück mhm. ähm, Gitarre gespielt, ohne auch nur irgendwie meine Gedanken schweifen zu lassen, jetzt kann ich nicht mal irgendeine Stunde eine Serie schauen, ohne nebenher mein Handy mal zu checken. Ja, also genau. Oder man muss sich schon äh, wirklich so hinsetzen und sagen, hey, ich, ich lege das Handy jetzt mal weg. Und so geht es natürlich, glaube ich, Kids, die damit aufwachsen die ganze Zeit einfach, dass ähm, da hat man gar nicht mehr so, glaube ich, die die Muße oder äh, man hat zu wenig Langeweile, glaube ich, ähm, um, um sie, sie mal hinzusetzen für eine längere Zeit und sich mit was zu beschäftigen.
0: Interessanter Aspekt auf jeden Fall. Wir springen mal so ein bisschen. In ich, es geht ja, wie gesagt, hier auch um meine persönlichen Probleme mit der Band Itchy. <lacht> Weil wir kommen jetzt gar nicht zu so einem Problem. Ich habe mal auch in, in Wikipedia reingeguckt, wo ja auch so ein bisschen eure Historie drin steht. Und da ist mir ein Punkt aufgefallen, der hat mich total getriggert. Und zwar weiß ich, dass, dass ich das gesehen habe. Und zwar MTVs Bandtrip. Mhm. Wo ihr irgendwie, wenn ich das, also ich hab das, da seid musstet ihr, musstet irgendwie rumfahren und so Gigs spielen glaube ich, ne? Und auch so komische Gigs, oder? Wie Was Was habt ihr da gemacht? Wir müssen das jetzt nicht so detailliert machen, aber ja, ich, ich ähm, erinnere, dass ganz das, kurz das ich das super cool ja. fand.
1: Das war wirklich cool. Das war echt ein, ein total interessantes Ding. Und zwar war es eine MTV-Serie. Da ging es darum, dass zwei Bands gegeneinander sozusagen antreten. Das waren Matzen und wir. Und äh, das Konzept war so, dass wir also beide Bands Quasi weggeflogen werden an einen unbekannten Ort und das war wirklich so mit, mit Augenklappe und Ohrenschützern ja. und, mhm. und dann wurden wir irgendwo ausgesetzt in Europa und mussten uns dann über verschiedene Länder und verschiedene Aufgaben nach Berlin zurückspielen sozusagen, mhm. und der, der als erstes in Berlin ankommt, die Band, die hat gewonnen und wir hatten dort eben, wir wurden dort ausgesetzt sozusagen, es hat sich herausgestellt, das war irgendwie in den Bergen in Italien und hatten eben, beide Bands hatten nur einen, einen halb vollgetankten äh, Van mit einem Anhänger mit Instrumenten drin mhm. und sonst nichts. Kein Handy, kein Geld, nichts. Und dann mussten wir eben ähm, Aufgaben erfüllen und die bestanden immer aus Gigs in jedem Land sozusagen und dann war in, äh, keine Ahnung, in einem Land, gehen nach Slowenien und spielt da ähm, in einem Club. Und dann musste man halt nach Slowenien kommen, erstmal Geld in Italien verdienen, um nach Slowenien okay, zu kommen ja. ähm, und in Slowenien dann einen Club finden, in dem man spielen darf und dann irgendwie halt wieder ein bisschen Kohle verdienen bei dem Gig, um vielleicht sich Sprit für die nächste Reise und so ging es immer weiter und ähm, das war das war eine völlig intensive Zeit und es war tatsächlich auch nicht so fürs Fernsehen gefaked oder so, das war echt so und, ähm, Damals hat man das wir, noch
0: ernst. Man hat noch ernst gemacht für solche Formate. Ja, und, so.
1: und das war echt, das war, das war, war, war toll. Und wir waren zu dritt, da war es natürlich um einiges einfacher als hm. bei Matzen, Die waren zu fünft. Die mussten dann immer so t- zelten irgendwo, und wir haben halt einfach im Van <lacht> gepennt. Ähm, und bei uns hat auch alles total gut geklappt. Also keine Ahnung, wir hatten irgendwann in in ähm, in Ungarn am Plattensee da lief es schon gut äh, für uns davor und dann dachten wir, hey komm, jetzt sind wir mal so frech und fragen einfach an äh, einem Hotel am See direkt nach, ob wir nicht da pennen können umsonst. Mhm. Äh, so Man verliert ja sonst, äh, man, man, ja genau. Und äh, dann ähm, war in dem Land die Aufgabe, Spiel auf eine Hochzeit. Und da dachten wir schon, ey, wie, wie soll das überhaupt gehen? Ist das, und dann haben wir, sind wir ins Hotel gegangen, haben gefragt, hey, können wir da vielleicht pennen? Und die sagten ja. Und dann hat sich äh, beim äh, Einchecken sozusagen rausgestellt, dass im in, der, in dem Haus, in dem Hotel, auch noch eine Hochzeitsgesellschaft ja, übernachtet. Perfekt. Und haben am nächsten Morgen einfach vor der Abreise bei denen im, für die im Garten eine, eine Show gespielt. Äh, hatten dann die Aufgabe erfüllt. Die haben uns noch Kohle gegeben, weil sie es geil fand, auf ihre Hochzeit morgens ein äh, eine, eine Konzert zu bekommen. Und dann sind wir halt weitergereist. Äh, mit Taschen voller Geld. Und so ging es da die ganze Zeit. Das war schon echt cool. Und natürlich klar, als junge Band, äh, wenn man auf MTV dann äh, sozusagen rauf und runter läuft, das hilft schon.
0: Gott sei Dank, das war wahrscheinlich dann ja auch so der Moment. Also ich glaube, mit eurem zweiten Album wart ihr da gerade am Start. Genau. Und das war dann äh, quasi auch genau die, die, wie sagt man so, die, die Ökosphäre, in der ihr dann funktioniert habt. Ich weiß auch noch, dass zu der Zeit auch irgendwie Rockmusik bei MTV noch ein echtes Thema war. Ich weiß gar nicht, ob es Viva 2 noch gab, aber das ist so. Das, das, das gab es schon, glaube ich, gerade ne? nicht mehr, aber ja. auf MTV
1: gab es halt auch Rockzone oder so Sendungen und so weiter, also da, da wurde auch schon weniger Musik gespielt, das war schon auch so am Abklingen alles, aber es gab's noch mhm. oder MTV TAL äh, jeden Tag irgendwie live, eine Live-Show, wo wir auch dann zu Gast waren. Und da war ich sogar auch die, mal
0: äh, im Publikum bei TAL, ah, ja. da war ich auf Klassenfahrt. Geil. Und dann haben Simple Plan gespielt bei THL. Also. Ach geil. War ja, sogar, und das war natürlich cool. Und ne? da haben wir dann auch gespielt so, so
1: und fanden das irgendwie auch total krass, weil das, da wir sind halt aufgewachsen. Ja. Und wir sind halt auch da zu THL mit unserem so einem kleinen Van äh, hingefahren, haben da, wir haben keine Cases für Instrumente gehabt, wir haben einfach so uns, unser völlig äh, wir zusammengeschustertes Equipment da in den Raum geworfen und die sind halt eben gewohnt, dass halt irgendwie der, der Truck der anrollt, kommt. ja genau. Es <lacht> war schon irgendwie immer, immer echt lustig.
0: Sehr geil. Ja, ich weiß noch, dass ich ich hatte da 2007 wahrscheinlich meine zweite Band oder so und das war auf jeden Fall immer immer äh, irgendwie spannend, das auch alles so zu beobachten und eben genau davon zu träumen, ne? dass man ja. irgendwie bei solchen Sachen stattfinden könnte. Als ich dann zum ersten Mal eine Band hatte, mit der ich irgendwie so halbwegs ein bisschen Erfolg hatte, gab es das alles schon nicht mehr. Aber, Was für eine Band?
1: Was für eine Band war das? Deine?
0: Also ich habe damals hab ich tatsächlich in so einer äh, Hardcore-Punk-Band gespielt, die so, äh, was hat die gemischt? Also die hat so Punkrock gemischt mit so, was man heute, heute wird man so es vielleicht Post-Punk nennen. Mit so Sag doch mal
1: den Namen endlich.
0: Conditioned Reaction hieß die Band, aber die haben okay. halt nie wirklich was gerissen, ähm, bis auf so ein bisschen hier mal in der Gegend rum zu dödeln, mhm. so kleine Touren und sowas. Und äh, als ich dann später bei Johnny Depp Shadow gesungen habe, mit denen wir eben auch äh, auf dem Wacken gespielt haben und sowas, Ähm, also die Band gibt es auch immer noch, da gab es schon keine Gelegenheiten mehr irgendwie, um überhaupt so in Richtung Fernsehen einen Fuß zu bekommen, wenn man nicht so peinliche Sachen macht, naja, genau. Kann sein, dass ich damit jetzt irgendwie hier ein Sneak-Diss mache. Ich glaube nicht, dass ihr das je gemacht habt, aber manchmal nö. gibt es ja so, da macht einer vorwerfen. bei Supertalent mit oder bei, äh, ne, so bei so komischen Reality-Sachen und dann wird so eingebaut, dass der eine Band hat. Das fand ich immer schrecklich. Nee, also, nee, das hat mir sowas haben wir nie Superstar gemacht. Und dann, ja, und er wir hat haben auch uns seine uns
1: Ja, genau, genau. Nee, also wir haben auch uns da Ärger eingehandelt, weil zum Beispiel wir hätten bei The Dome spielen können.
0: Mhm.
1: Um, und damals war das halt, da haben halt, was weiß ich, acht Millionen Leute zugeschaut oder sowas. Ja, das war riesig. Ja. Äh, äh, aber wir und unsere Plattenfirma, hey, geile Nachricht, ihr könnt tatsächlich bei The Dome spielen, irre. Und wir so, äh, nee. <lacht> keine, kein, auf gar keinen Fall, das ist peinlich. Und da, da muss man natürlich, da, da, da guckt die Plattenfirma erstmal doof. Klar. Ja. <lacht> Weil da, da wäre natürlich schon auch einiges an Geld zu machen gewesen, auch für uns <lacht> und wahrscheinlich hätte es im Nachhinein vielleicht hätte es uns gar nicht geschadet, aber man, aber aber wir sind da eigentlich schon so, dass man oder schon immer so, dass wir echt da schauen, dass wir echt kredibile Sachen machen und uns mhm. halt da nicht verkaufen ähm, wir hätten auch auf einen Bravo Sampler äh, g- g- drauf gedürft äh, was damals glaub auch, also der wurde halt damals auch noch eine Million Mal verkauft. Ja. Was ist, ich will gar nicht wissen, was uns da an GEMA-Kohle durch die Lappen ging und auch der Plattenfirma, aber da haben wir halt auch gesagt, nee, <lacht> niemals. Und die Plattenfirma dachte, wir sind einfach völlig bescheuert. Und ähm, ja, aber da auch haben wir durchgezogen. Gezogen.
0: Ja, was ist natürlich ein, kann natürlich ein schmaler Grat sein. Ähm, genau da irgendwie cool zu bleiben, aber ihr habt ja auch dann dementsprechend äh, oft Sachen gemacht, die irgendwie für einen guten Zweck waren und sowas liest man häufig, ja. äh, ob es jetzt Tierschutz ist oder Amnesty oder äh, ja. genau Whale and Dolphin Conservation Society und so. Das genau. ist natürlich auch cool und zeigt ja auch, dass ihr das nicht, äh, dass das eben nicht nur Attitüde ist oder so vorgetragene Attitüde ist. Äh, Na, wir suchen da
1: uns immer genau aus, was uns auch einfach privat auch umtreibt. Ja und das, so suchen wir diese Projekte auch aus.
0: Was mich noch getriggert hat auf Wikipedia, ist, dass ihr 2010, ähm, auf Tour gegangen seid mit Attack Attack als Vorgruppe. Ja. Und das ist ein absolutes, das ist ein absolutes Tasty, finde ich, kann ich auch, möchte ich auch an dieser Stelle einmal promoten, weil Attack Attack aus Wales sind ja nicht die Elektro-Hardcore, äh, Elektro-Metalcore, äh, Attack Attack aus den USA, Genau. Sondern das sind die mit der Platte äh, The Latest Fashion. Mhm. Die ich extrem gut fand und an dieser Stelle möchte ich Werbung dafür machen.
1: <lacht> ja, äh, also attack, attack eine super Band und äh, funny side note, ich habe mit Neil, dem Sänger ähm, und äh, Will, dem Bassisten, äh, letztes Jahr ein Nebenprojekt gestartet und okay. zwar ähm, The Beat Hells, da machen wir quasi äh, für Punk rocken wir Beatles Songs. Und da kam okay. letztes Jahr ein Album raus und das habe ich mit den beiden gemacht und ja Attack Attack habe ich geliebt und ähm, das zusammen mit denen zu machen war einfach nur geil.
0: Sehr cool, genau. Ich habe auch gesehen, dass äh, die haben sich dann ja aufgelöst. Ja und, leider. Äh, Neil spielt aber irgendwie auch mit dem mit Phil Campbell von Motorhead. Phil Campbell Jetzt nicht mehr, genau. Okay. Jetzt nicht mehr, aber war da der Sänger? Ah, okay, das hat mich, das ja. hatte ich nämlich gar nicht mitbekommen. War völlig irritiert, was wie da der Zusammenhang <lacht> irgendwie ist. Witzig auf jeden Fall. Genau, dann habt ihr euren Namen geändert, äh, 2017. Genau. Äh, War das ein, äh, wie soll man sagen, ein also ihr wart ja glaube ich schon schon vorher auch ziemlich selbst, ziemlich DIY mäßig unterwegs für eine Band von eurer Größe. Ähm, Also ihr habt glaube ich auch ein eigenes Label gegründet. Genau, 2011. Genau, 2011 schon, muss man dann ja sagen. Aber war das so, dass ihr mit der Namensänderung, hat die wehgetan, jetzt karrieremäßig, hat man da irgendwie gemerkt, dass dass, dass da Leute, weiß ich nicht, liegen bleiben, dass das irgendwie schadet? Nee, also natürlich haben wir uns davor auch riesen Gedanken gemacht, oh Gott,
1: was passiert irgendwie äh, im Nachhinein. Also zum einen kann man es eh nie sagen, ich sag mal, wie viel Platten, wie viel Platten wir jetzt verkauft hätten von diesem Album dann mit dem alten Namen. Also das kann man ja eh nicht mit Sicherheit sagen. Genau. Aber nee eigentlich überhaupt nicht. Ähm, vor allem ist es ja dann auch mit Ichi sozusagen ähnlich geblieben. Ähm, ich glaube, das zählt äh, oder tut auch nochmal was zur Sache, hätten wir uns jetzt irgendwie. The, the Standalones genannt oder was weiß ich ja, dann, ja. dann wäre es irgendwie nicht so geil geworden wahrscheinlich oder hätte es mehr gebraucht um die Leute eben dran zu erinnern hey das ähm, die heißen jetzt so ähm Klar, also wenn man Leute trifft oder die, die uns einfach von früher kannten äh, kennen und jetzt nicht mehr verfolgen, da ist es dann echt, ah, habt ihr euch umbenannt okay, habe ich gar nicht mitbekommen, so natürlich, ähm, mhm. aber ich glaube, so die Leute, die man normalerweise erreicht, die haben das auf jeden Fall mitbekommen und ähm, das war viel weniger äh, Problem, als man sich im Vorfeld äh, irgendwie gedacht hat oder wo man Angst vor hatte. Also im Grunde ist es auch echt nur ein Namen. Muss man es auch mal einfach so (lacht) deutlich sagen. Das ist jetzt nicht so wichtig für die Welt, ob sich die die Band jetzt irgendwie ein bisschen abkürzt vom Namen her.
0: Ja, musikalisch und thematisch hat sich ja auch, glaube ich, nicht so viel verändert. Das ist wahrscheinlich genau. Das ist alles gleich geblieben. Aber auch da, was was war halt auch so eine Sache. Wir haben da, wir haben äh,
1: nach drei Alben auf dem eigenen Album, äh, auf dem eigenen Label, haben wir da noch mal, äh, sind wir nochmal einen Schritt zurückgegangen zu einem zu Label. Ähm, einfach nur aus dem Grund, weil der Plattenfirmeninhaber oder der Gründer, ein Kumpel ist mhm. und dann haben wir, sind wir aufs Metal-Label Nuclear Blast ähm, beziehungsweise auf de- deren Unterlabel label ähm, sind wir gewechselt, weil wir eben das mit meinem Kumpel zusammen zum so mal probieren wollten mhm. und da war es natürlich auch so, die haben uns dann quasi genommen ähm, und dann haben wir gesagt, ah übrigens, wir, wir nennen uns jetzt um mhm. <lacht> War natürlich auch super für die ähm, Aber ja, ich glaube, das hat irgendwie nicht nicht also hat überhaupt nicht geschadet, im Gegenteil wir werden einfach, glaube ich, jetzt können ernster genommen werden und äh, fühlen uns selbst wohler damit, ich glaube, das kriegt man auch dann mit als außenstehender. Daher ist es alles cool.
0: Und es hat auch funktioniert, das auf einem Metal-Label oder auf einem Sub-Label von einem Metal-Label zu machen, war auch nicht, äh, nicht schadhaft, sondern...
1: Nö. Ach, das ist doch alles, man macht sich da immer viel zu viel Gedanken, finde ich. Ähm, das sind doch alles so unwichtige Dinge eigentlich.
0: Denk Machst ich, halt coole Musik
1: auch, ja. und äh, die Leute, die es hören, äh, entscheiden dann, hey, das gefällt mir oder das gefällt mir nicht. Ob jetzt der Name länger oder kürzer ist, ob das auf einem Metal-Label oder einem Jazz-Label rauskommt, das ändert einem, das tut nichts zur Sache eigentlich. Das denke ich
0: auch. Dann habt ihr noch ein Buch geschrieben, beziehungsweise zwei. zwei Bücher, schon zwei Teile von einem Buch sozusagen. Ja. Also 2015, glaube ich, habt ihr How to Survive as a Rock Band rausgebracht. Auch ausdrücklich mit der Band als Autor. Also wenn man das googelt bei Amazon sucht, wo auch immer findet man, dass das von Ichi Pupskit geschrieben wurde. Ja. Wie passiert das, dass man, also ich meine, man kennt das natürlich, dass man irgendwie viele, viele Geschichten hat, viele Anekdoten und so, die man, wo man vielleicht auch öfter mal denkt, na, eigentlich müsste man es mal irgendwie aufschreiben oder einen Podcast machen, Hust, Hust. Ähm, <lacht> äh, Aber wie kommt man drauf, oder wie seid ihr drauf gekommen zu sagen, wir schreiben das jetzt als Buch oder schreiben so ein Buch, bringen ein Buch raus? Gute Frage, wir haben vieles dokumentiert. Apropos dokumentiert, du nimmst eigentlich auf, oder? Ich nehme auf, ja. Weil ich nehme nicht auf. Nee, brauchst du nicht, alles gut. Okay, sehr gut. Klingt auch gut, also wir haben keine keine Kratzer oder so.
1: auch lustig, wir haben mal einmal ein Interview gegeben, eine Dreiviertelstunde lang, richtig geil, weißt du noch, im, im, im Nightliner hinten oben, geiles, lustiges Interview, tolle Fragen, tolle Antworten, spontan und so und dann... Ähm, Am Ende sagt die äh, die Interviewerin so, eben mal kurz testen, ob vom Sound alles gepasst hat und dann hört man es so auf dem Aufnahmegerät: Test, Test, 1, 2 und aus. Und dann haben wir das Interview nochmal gemacht und haben alle Sachen nochmal spontan nochmal nacherzählt.
0: Das ist geil. Wir haben
1: es echt nochmal gemacht, äh, das war aber krass. Das war irgendwie nicht so geil. Ähm, nee, fühlt auch nicht mehr so gut Schön, an dass du jetzt halten. aufnimmst. Ich habe genau, jetzt ab, angefangen äh, aufzunehmen. Ja, genau. <lacht> <lacht> nee, ähm, die, zu deiner Frage zum Buch. Also wir hatten ähm, schon von Konzert Nummer 1 an, 2001, haben wir zu jedem Konzert einen Konzertbericht geschrieben. Sprich, ähm, ja, einfach aufgeschrieben, was da so passiert ist an dem Tag. Und es waren immer von Anfang an schon echt ziemlich unterhaltsame, lustige Berichte, wo halt, äh, wo es ich sag mal 90% ging es nicht um das Konzert, sondern um alles, was drumherum passiert ist. Mhm. Und ähm, und so haben wir das tatsächlich, wir haben jetzt 1000 Konzertberichte tatsächlich. Ähm, immer äh, immer noch schreiben wir die jedes äh, nach jedem Konzert und ähm, Schreibt ihr die für euch intern oder veröffentlicht ihr die? Wir veröffentlichen die in einem, in einem Blog äh, mhm. früher auf unserer Homepage äh, und äh, haben dann irgendwann gedacht, hey wir können ja mal irgendwie das in Buchform irgendwie so bringen. Und dann haben wir einfach so eine Art Ratgeber geschrieben, How to Survive as a Rock Band. Und haben dann, weil wir halt tatsächlich schon so ziemlich alles durchgemacht haben mit dieser Band, was man so durchmachen kann. Von halt, also ganz viele Shows gespielt, im In- und Ausland, von von Jugendhaus bis äh, Stadion, äh, bei Festivals und so weiter. Also wir haben dann im Fernsehen, beim Radio, haben alle einfach sämtliche... Höhen und Tiefen, alles mitgemacht schon oder oder, ähm, durchlebt und dann haben wir eben einen Ratgeber geschrieben und diesen Ratgeber dann zu den bestimmten Themen mit Auszügen aus diesen Konzertberichten halt bestückt Mhm. und noch den Rest selbst dazu geschrieben natürlich und so war das ein ziemlich rundes Ding und hat echt total Spaß gemacht, kam auch mega gut an und jetzt zum 20-jährigen Jubiläum letztes Jahr haben wir sozusagen das nochmal noch mal eine Schippe draufgelegt, das ist ein größeres Buch mit in Farbe nun und ähm, haben da einfach sozusagen einen Art zweiten Teil geschrieben, mhm. weil sich auch nach dem ersten Buch halt schon wieder fünf Jahre angesammelt haben mit äh, Eindrücken und Erfahrungen und ja, und jetzt haben wir zwei Bücher schon.
0: Cool, ja, ich muss mir die glaube ich mal ordern. Ähm, ja, die werden dir gefallen, vor allem also jemand, der selbst
1: auch in der Band gespielt hat und also du wirst halt 80% der Sachen einfach kennen aus eigener Erfahrung ja, und ja, das ist noch immer, mehr ist noch Bock. Lustig.
0: Ich hatte da äh, ich werde das auch in die Shownotes unter dieser Episode kommen natürlich auch die Links zu euren Büchern. Äh, und äh, ich habe da auch noch einen Buchtipp und zwar von Andrew K. Hurst, ein äh, britischer ähm, ja, Tourmanager. ähm, ja hauptsächlich Tourmanager, den ich mal kennengelernt habe, der hat auch ein Buch rausgebracht und zwar Get Paid, Get Late, Go Home, One Out of Three Isn't Bad, Äh, An A to Z Guide to Surviving Life on the Road, der hat da genau das gemacht, äh, eben also äh, sehr ähnlich sozusagen, ein kleines Buch gemacht mit Geschichten, wo er äh, von den Touren, auf denen er so war, der hat mit amerikanischen und, und britischen Bands gearbeitet, und davon gibt auch, also er hat auch mehrere Bücher geschrieben. Es gibt dann auch That One Time When My Band didn't have the biggest make-up boxes on the tour. Und äh, sehr gut ist auch, you know you're having a bad day at the office when your office explodes, today was a bad day <lacht> at the office, das, da ist die <lacht> Hauptgeschichte, wie er irgendwie in den Schweizer, irgendwo in Schweizer in den Bergen der Tourbus Feuer gefangen hat.
1: Ach du Scheiße. Und äh,
0: er hatte irgendwie von allen die Ausweise gesammelt und irgendwie die Tourkasse und alles war in so einer Plastikkassette, in so einer abgeschlossenen und äh, das Feuer ist quasi da drunter ausgebrochen <lacht> unter seiner Bank ähm, und da geht es darum, wie sie irgendwie die halbe Band erstmal zur amerikanischen Botschaft finden muss, irgendwie in Zürich und so. Also ein großer Spaß. Oh Gott. Ja. Cool. Ähm, das werde ich auch mal verlinken. Ähm, ja, das macht natürlich immer äh, noch mehr Spaß, wenn man noch mehr Bezug dazu hat und eben diese Dinge kennt. Wir haben da ein Standardthema bei Bandleben und zwar. Und ich gehe mal davon aus, dass ihr habt ja einen gewissen Status, wenn jetzt Itchy irgendwo spielen und man hat im Backstage so diese Snacks, die schon beim Eintreffen da sind. Da ist immer so eine Obstschale, da sind so drei Äpfel drin und eine Mandarine und äh, man kriegt immer so Schokoriegel. Gibt es die bei euch auch und sind es dann die Original-Schokoriegel?
1: Teilweise, teilweise. Ähm Wobei wir auch da nicht so anspruchsvoll sind, wir ähm, knabbern auch das
0: No-Name-Produkt. Okay, und ihr, ihr merkt da keinen großen Qualitätsunterschied? Das kommt auf die Regel an. Zum okay. Beispiel der äh, Nuts verschnitt ist ja. ziemlich gut. Der Mars-Verschnitt, ja, da
1: es ein bisschen.
0: Ja, ich, ich hab, äh, oft gibt's so, so Snickers-Verschnitte, die so hart sind, wo mhm. das Karamell so ausgehärtet ist irgendwie. Ja. Ähm, das genau. ist bei uns immer so ein Gradmesser hier bei Bandleben ob die Band es geschafft hat. Also ihr seid dann noch so, ist noch wechselhaft bei euch. Ja, also ich muss sagen, wir haben es schon ziemlich gut
1: ähm, mittlerweile und ähm, da ist, also gerade in Deutschland ist man ja auch da ziemlich verwöhnt. Ja, also ja. gehen wir nach England auf Tour, da kriegst du halt, wenn es gut läuft, äh, eine Packung Toastbrot. Wenn, Leider gibt es kein Toaster dazu. Danach. Ja, genau. Ja. Ähm, so, Also das ist schon, schon äh, sehr gut in Deutschland und mittlerweile, ja, äh, haben wir natürlich oder wir haben unseren Rider und der wird eigentlich immer erfüllt und also da sind wir schon ziemlich ziemlich happy. Um, und haben jetzt auch nicht so ausgefallene Wünsche. Wir essen auch die grünen M&Ms.
0: Ah ja, okay, also ihr seid ihr seid eben echte Road Warrior quasi. Genau. Also ich habe wir haben wir auch mal den, äh, von einem alten Tourmanager Veteran mal den, den Witz gelernt. Das das Catering in UK würde man auch als Phantomspeisung bezeichnen. Ja, sehr gut. äh, Das kommt gut hin. Ich habe es allerdings auch einmal erlebt in meiner Karriere schon, da war ich äh, so, was war ich da eigentlich, so eine Art Backliner, Roadie, Biertrinker ähm, für eine britische Band. Habe ich es tatsächlich schon mal einmal erlebt, dass die nicht nur irgendwie äh, vernünftiges Catering oder halbwegs vernünftiges Catering bekommen haben, sondern sogar eine Flasche Shampoos in den Backstage gestellt bekommen haben. Das dann muss aber eine Riesenband gewesen sein. War eine Stadionband, oder? Ja, also Tatsächlich die Band war nicht so groß, aber, es war, aber sie haben immerhin das Underworld in London ausverkauft. Das war den dann gut genug und vielleicht hat er denen auch noch was geschuldet oder so. Also ja. das, war, das war wirklich erstaunlich.
1: So. Ja, das ist nicht schlecht.
0: Habe ich auch. Ja, wir hatten aber auch in, in Deutschland
1: ähm, teilweise, vor allem gerade Vegetarier, mhm. hatten am Anfang schon einen schweren Stand. Das weiß ich auch noch. Ich früher, weiß noch, 2006 ja. wurde unser Bassist Vegetarier und da war es halt so bei so, vor allem dann bei so irgendwie Punk-Festivals oder so, wenn du da dann gesagt hast, ja, ich bin Vegetarier, habt ihr auch was Vegetarisches, dann, dann hieß es entweder, ja, aber Hühnchen isst ihr, oder? Äh, oder du kriegst, ja. du hast so irgendwie, ähm, einmal hat er so eine, also wir hatten alle ordentliches Catering und er hatte, ähm, haben sie eben eine, eine, eine Dose Ravioli hingestellt und einen Campingkocher. Ja, geil. Ja, also, also es war schon äh, ziemlich heftig am Anfang. Das Gerade stimmt. für die Vegetarier. Wir, wir,
0: niemand drauf eingestellt. wir sind inzwischen, ich habe jetzt zwei Bands, die eine ist fast komplett vegetarisch jetzt. Da habe ich schon gesagt, da werden wir in Zukunft glaube ich auch einfach sagen, alle sind Vegetarier. Ja, ja. Und äh, ich habe jetzt letztes Jahr, auch natürlich mega Timing irgendwie, äh, noch eine, tatsächlich eine Punkband gegründet. Da habe ich von Anfang an gesagt, mir ist völlig egal, was ihr esst, äh, wir sagen einfach immer, dass wir veganes Catering haben wollen, Okay. weil ich glaube tatsächlich, also da hast du eine Chance, dass die Vegetarier was Vernünftiges bekommen, wenn angeblich alle Vegetarier sind, weil ja, sie sich nicht so, rum, nicht so nicht raus mogeln mit sowas und äh, bei meiner Punkband in Zukunft, wenn dann mal wieder live oder wenn die überhaupt so weit ist, dass live irgendwas los ist, dann hoffe ich auch auf einen gewissen äh, Erziehungseffekt quasi. Ja, das ist Teil, Teil ja, des äh, didaktischen ja, Konzepts der Band. Und äh, ja, aber ich weiß noch, das war auf jeden Fall immer schwierig und ich kenne das vor allen Dingen aus Osteuropa auch noch. Ähm, in Tschechien waren wir zweimal auf Tour und Ja, da gibt's halt Fleisch. Da gibt's halt eine Wurstplatte und oder eine, genau, eine Suppe eine mit eine Fleischplatte. Wurst drin genau. und Vegetarier können sich dann die Wurststücke da rausfischen oder irgendwie sowas. Ja,
1: wenn sie wenn sie Glück haben, äh, gibt es einen Knödel, in dem kein Speck ist.
0: Also und dann kannst du den Glück Knödel. Ja. ja, genau. Ähm. Schön ist das auf der auf der, auf der, der Straße, wobei ich sagen muss, ähm, ich, ich hatte das, wir haben äh, 13, 14, 15, 16, 17 irgendwie immer viel, ge- viel gespielt, viel getourt und ähm, da hatte ich schon so einen gewissen, gewissen Live-Burnout, dass ich so dachte, oh, irgendwie nervt das, irgendwie ist das anstrengend, man muss immer ewig im Auto sitzen und äh, hm. ewig viel Straße fressen. Ähm, Aber jetzt nach äh, gefühlt 100 Jahren Corona und irgendwie keine Tour, habe ich eigentlich auch mal wieder Lust, irgendwo auf dem Boden zu schlafen. Ja, wird kommen. (lacht) Ja, ja, ich freue mich. Ich freue mich so halb drauf, aber auf jeden Fall habe ich wieder Lust. Ähm, Wenn man jetzt so 20 Jahre in so einer Band spielt, und ihr seid ja auch, glaube ich, immer viel getourt, und ich meine, ihr habt ja eben so richtig alles mitgemacht, ähm, wie ist das da, also jetzt so 20 Jahre kann man natürlich sagen, da guckt man zurück und freut sich auch, dass man irgendwie 20 Jahre geschafft hat, aber gab es da so richtige ja, Krisen oder so Momente, wo ihr wirklich auch mal gedacht habt, äh, warum machen wir das überhaupt? Oder drüber, ernsthaft drüber nachgedacht habt aufzuhören?
1: Nee, also das haben wir tatsächlich noch nie, ähm, klar die Corona-Krise war oder ist, heftig, vor allem hatten wir persönlich als Band halt wirklich das allerschlimmste Timing, das man äh, haben kann. Wir hatten 2019, also wir haben 2018 schon ein bisschen weniger gespielt, 2019 bewusst so gut wie gar nicht, weil wir wussten, hm. 2020 geht es halt wieder ab.
0: Wir haben das auch ein bisschen so gemacht, ja.
1: Genau, und dann waren wir halt fünf Tage vor unserer großen, ähm, die bestverkaufteste Tour, fünf Tage vor Tour 2020, wo dann der erste Lockdown kam. Ja. Und dann haben wir, also dann wurde die, die Tour insgesamt viermal verschoben, jetzt war es wieder so 2021 am Ende, dass wir wieder ein paar Tage vor Tourstadt waren, dann kam wieder Lockdown und dann die ganzen Corona-Hilfen, November-Dezember-Hilfen, die die dann Selbstständige und Künstler und so weiter bekommen haben, die haben sich alle ähm, auf das Jahr 2019 eben bemessen, und wo da, wir ja bewusst da, nicht gespielt haben. Ja, okay. Das heißt, wir hm. haben, wir haben keine Tour gespielt, haben dann wurde die Tour abgesagt und die, die, die Hilfen wurden daran messen an dem Jahr, wo wir keine Tour gespielt haben. Also eigentlich ja. hätte es nicht schlimmer laufen können für uns. Trotzdem sind wir da durchgekommen und ähm, trotzdem gab es nie den äh, den Zeitpunkt, als wir gesagt haben, hey, wir müssen jetzt was anders machen. Also Gott sei Dank mussten wir das nicht finanziell äh, einen anderen anderen Shop annehmen und wir hatten auch nie jetzt die Lust dran verloren, weil wir einfach der Meinung sind, dass es irgendwann auch bald wieder losgeht und ich glaube jetzt auch dieses Jahr, also Festivals werden möglich sein ja. und ähm, Shows jetzt ja dann auch ähm, wieder Also das wird schon gehen und auch davor, sonst gab es nie irgendwie eine eine Phase. Klar, es gibt immer mal wieder schwierigere Phasen in einem Bandleben, ähm, herausfordernde Phasen, aber wir machen das halt alles so gerne und wir wir wissen alle, warum wir das machen, das heißt, ähm, dann gehören so Phasen einfach dazu. Mhm. Ähm, Ja, also... Aber da wir alle dasselbe sozusagen wollen, insgesamt, klar, wir sind total unterschiedliche Menschen und das ist zum Beispiel ein Punkt, klar, man, man entwickelt sich ja als Mensch einfach weiter und wenn man drei Menschen in der Band hat, dann entwickeln sich drei Menschen weiter und ähm, allein der Wahrscheinlichkeit halber geschuldet, entwickeln sich natürlich alle auch in eine andere Richtung. Also das ist ja, dass sich zwei Menschen exakt in dieselbe Richtung entwickeln, ist ja ziemlich ähm, ziemlich unwahrscheinlich und dann natürlich nach 20 Jahren ähm, wo jeder einen anderen Freundeskreis, andere Hobbys, andere, einfach anderen Musikgeschmack hat, dann quasi immer das wieder bei einem neuen Album so in einen Guss zu bringen äh, und in eine Linie äh, ist absolut eine Herausforderung Mhm. aber das gehört da eben einfach dazu und das ist der Prozess und wenn man es dann geschafft hat am Ende ist es natürlich umso besser und umso schöner
0: ja und das äh, scheint ja dann bei euch auch eine ganz gute Zusammensetzung zu sein, ne? also ihr habt ja bis auf einen Schlagzeugerwechsel zur, zur Hälfte sozusagen, seid ihr ja, gut, dadurch dass ihr zu dritt seid, ist es jetzt auch weniger zu vereinbaren als bei mehr Leuten, aber genau. äh, habt, scheint ihr ja eine ziemlich gute Chemie so zu haben. Genau und unser Schlagzeuger, der 2011 dazu kam, der war
1: davor auch schon fünf Jahre lang in unserer Crew als, als ja, Lichttechniker, ja. M- als, als äh Merchandiser davor und als Schlagzeugtechniker im Studio, also es war quasi schon einer von uns und von der Band das heißt, ähm, das ist eigentlich immer so dasselbe Team, auch unsere Crew ist ähm, zum Großteil schon mehr als zehn Jahre dabei tatsächlich, also
0: es ist schon, schon cool. Ja super, es ist ja ein riesen Riesenglück, dass man da erstmal ja. haben muss. Sehr schön. So, jetzt habt ihr, jetzt springen wir mal wieder ins heute. Ihr habt dieses Split-Single rausgebracht. 2020 war euer letztes Album. Das heißt, irgendwie kommt mal wieder was, oder?
1: Das hast du gut, gut, gut eingeschätzt, <lacht> sage ich mal. Genau. Ja, wir sind quasi ähm, dabei, was Neues zu machen. Und freuen uns da tierisch. Es ist gerade, macht totalen Spaß, das zu machen. Ähm, wir haben da total frischen Wind in den Segeln und freuen uns, dass es wieder irgendwie jetzt losgeht. Und genau. Und dann haben wir noch immer die, die, die Tour, die, die verschobene, mhm. die noch ansteht im, im, äh, im Herbst und davor Festivals. Also es ist gerade so etwas wie eine Aufbruch, Aufbruchsstimmung. Und das tut echt gut nach diesen, nach diesen Jahren. Genau.
0: Cool, das heißt uns erwartet da auch noch was ähm, in der Zukunft. Gibt es ansonsten was, wo du, wo du gerne hier an dieser Stelle Werbung für machen möchtest?
1: Nö, also für die Shows habe ich ja gerade, das habe ich ja schon erwähnt, das würde uns natürlich gemacht, freuen, genau. wenn ihr zu, die Show, zu den Shows kommt, da gibt es auch noch äh, Tickets, nicht mehr bei allen Shows, aber es gibt auf jeden Fall Tickets und das wird im Herbst, wie gesagt, hoffentlich dann stattfinden können, endlich und da freuen wir uns einfach tierisch, weil es hat sich so viel Energie angestaut, äh, das, äh, das muss muss wieder abgefeuert werden und dann natürlich ja du die Split Single die kam jetzt eben vor einer Woche raus alle Erlöse gehen ähm, an gehen an wohltätige Zwecke mhm. eine Organisation die die dafür sorgt dass ähm, vor allem Mädchen in Dritte Weltländern irgendwie der Zugang zu Musik und zu englischer Sprache erleichtert wird und da gibt es eben noch ein paar Exemplare dieser Seven Inch Vinyl in unserem Shop genau das lohnt sich und ähm, ist wie gesagt für einen guten Zweck und ansonsten ja äh, kommt auf unsere Shows und äh, hört mal unsere Musik an, für Leute, die uns noch nicht kennen. Und die anderen sollten das beibehalten, dass sie unsere
0: Musik hören. Die sollen euch weiterhin kennen. Jan wäre jetzt normalerweise dran, eine letzte Frage zu stellen. Äh, jetzt ich das der mit das den soll sie einfach sein so Colada reinziehen und ja, die, um die Schnauze Sonne. halten. Das macht er. ne? Also der lässt sich da jetzt richtig die Sonne auf den, genau. auf den Bauch scheinen. Von daher gibt es auch keine letzte Frage. Ne? Das, die Genugtuung will ich ihm jetzt auch nicht geben. Nee, auf keinen Fall. Äh, das das wollen wir ihm nicht gönnen. Von daher bedanke ich mich. Hoffentlich hat sein äh, Flug Verspätung auf dem Rückweg. <lacht> ja, genau. <lacht> <lacht> Und dann ist es ganz kalt, wenn er ankommt. Ja, genau. <lacht> In seinem Hawaii Hemd. Ähm, ja, ich äh, bedanke mich bei dir ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke auch, es war sehr schön. Äh, ja, das war Bandleben. Ihr findet uns auf www.bandleben.de Da findet ihr natürlich alle Episoden. Die findet ihr natürlich auch bei iTunes, Spotify, wo auch immer es Podcasts gibt. Und ähm, auf Instagram werden wir irgendwie nochmal ein paar, paar schöne Fotos reinpacken. Und ähm, genau, auf bandleben.de findet ihr auch die ganzen Links zur Folge. Das heißt zu den Büchern, vielleicht zu so ein paar coolen Musikvideos. Yeah. Und äh, zu den Live-Shows und alles, was ihr, zu allem, was ihr über Itchy äh, erfahren könnt. Äh, ich war Johnny und das war äh, Sibi. Danke fürs Zuhören. Und gute Nacht. Adieu.